0: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, emprendedores y empresarios. Ya estamos aquí nuevamente de regreso, comenzando el año con mucha energía y con muchas ganas de brindarles contenido de valor para que puedan seguir mejorando sus empresas y sobre todo su calidad de vida. Yo soy Jorge Bautista, el organizador de empresas, y estamos aquí ya en el sexto episodio de Haz billetes, quitándote los grilletes. El día de hoy, pues no va a ser la excepción de los capítulos que hemos brindado, en traer a un invitado de súper lujo. Hoy de verdad que me siento muy, muy contento por el tema que vamos a platicar y sobre todo porque va a estar con nosotros una persona que yo aprecio mucho, admiro mucho y de verdad es que soy fan de, de su trayectoria y todo lo que está haciendo por los demás. Y es bien importante eh, tomar en cuenta el tema que vamos a tocar el día de hoy. La mayoría de los dueños de negocio, la mayoría de los dueños de pymes, eh, están tan ocupados en el tema de las ventas de los clientes y sobre todo de la operación que a veces llegan a olvidarse del de recurso más valioso que tiene una empresa. Cuando hablamos de una empresa, podemos hablar de una cuenta de banco, podemos hablar de un edificio, podemos hablar de un producto y muchas veces se nos olvida que de lo primero que tenemos que hablar es de las personas que trabajan en ella las personas en conjunto se convierten en un equipo y este equipo es el que se convierte en la empresa. Así que bueno, va a estar bien padre el tema. Los invito a que se queden a escuchar este episodio y sin más preámbulo paso a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que bueno, es alguien que literalmente es un fregonazo en el tema de cultura organizacional, eh, trabaja con muchas empresas. Es uno de los eh, personajes que está aportando mucho valor también a los dueños de pymes. Le encanta este correr, le encanta la buena vida, el buen vino. Y además es un gran amigo que por ahí ya me ha tocado coincidir con él. Sin más preámbulo, mi querido Tico Pérez Grobas. ¿Cómo estás, Tico?
1: Mi querido Jorge, muy bien. Muchas gracias. Y tú, encantado de estar por aquí contigo. Ya muy platicado este capítulo y por fin se me hizo estar aquí contigo ya oh, oficialmente. Hola.
0: Muchas gracias, Tico. Ahora sí que fue, fue mi regalo de reyes, digamos.
1: Pues el regalo fue para mí que me invitaste, así que bienvenido.
0: Órale, no, pues padrísimo, Tico. Pues mira, ahora sí que para, para los que no te conozcan y también para los que te conozcan y lo reafirmen, platícanos brevemente quién es Tico Pérez Grobas.
1: Bueno, pues eh, gracias. Es, es difícil siempre esta pregunta, eh, pero bueno, me puedo definir de diferentes maneras. En este caso empiezo... Suelo empezar con la parte de psicología, ¿no? porque me, es algo que estudié, pero es algo que hago y es algo que creo. Eh, creo en el sentido de, de lo que pasa por mi mente para, para entender lo que hay alrededor, los fenómenos, eh, en este caso, organizacionales, pero también sociales o personales. Y también es algo que creo porque es un área en la que estoy, con, desde mi creatividad, eh, dándole vueltas para ver qué otras cosas o de qué otra manera podemos... Eh, enfrentar o definir lo que, lo que hacemos y quiénes somos. Entonces, soy psicólogo, soy emprendedor, me encanta empezar proyectos. Creo que es mi parte favorita. Eh, soy también eh, una persona que, que busca estar cercano a sus, a sus hijos, a su familia, a mi pareja. Eso para mí es muy importante eh, y me gusta mucho eh, tener la mayor posibilidad para disfrutar eh, lo más que pueda. ¿no? Entonces básicamente eh, parte de esto es lo que llevo en mi empresa, en mi trabajo, de qué manera eh, el, la actividad laboral se puede convertir en una parte muy bondadosa de la vida de cada uno de nosotros, eh, entendiendo que trabajamos más del 60% de nuestro tiempo despiertos y que yo sostengo que podemos hacer algo mucho más significativo que esperar a cobrar una quincena en ese trabajo, y entonces mi propósito, podríamos decir, Jorge, que es justamente ¿no? hacer las preguntas, los cuestionamientos, las reflexiones necesarias o al menos intentarlo desde mi lado, la mayoría de veces sobre palabras escritas, para poder despertar, cuestionar, reflexionar sobre quiénes somos y qué hacemos. Así que, pues más o menos esto es lo que hago y lo que soy.
0: Qué padre, mi querido Tico. Y créeme que este tema del, del cuestionamiento, yo también soy este, practicante o al menos trato de de hacerlo continuamente, sobre todo en, esta, en, en este mundo tan acelerado que hay el día de hoy, ¿no? Este, he, he escuchado una frase hace unos días que, que decía, hoy, hoy hablamos mucho y escuchamos poco, ¿no? Estamos, sí. estamos bien preparados por qué voy a contestar, cuál va a ser el discurso que voy a dar, y, y, y a veces ya somos tantos hablando que la pregunta es, hay que detenernos también y volvernos escuchas, y sobre todo escuchas de mí mismo ¿no? Este, esta parte de la autocalibración. Creo que es uno de los, de los elementos más importantes y sobre todo para... Mira, ahorita hablaste de, de algo que, que reafirma o refuerza mi, mi promesa de valor con los empresarios. Eh, yo cuando inicié este podcast, una de las, de las promesas que hice fue voy a invitar personas que les importe más allá de los negocios, ¿no? Yo creo que hoy en día hay demasiada instrucción técnica y a veces nos estamos olvidando que además de empresarios, también somos seres humanos, ¿no? También necesitamos estar bien con la familia, estar bien espiritualmente, estar bien de salud y sobre todo estar bien mentalmente, cuidarme a mí mismo. Porque si yo estoy mal, si yo estoy en un estado de estrés, de depresión, de ansiedad, pues la realidad es que también la gente que está trabajando conmigo va a pagar el precio de eso, ¿no? Entonces, qué padre que estás con nosotros, mi querido Tico, así que quiero aprovecharte al 100%, así que voy a entrarle directito al tema. Ahorita Échale. ahorita hablaste de, usaste una palabra que era bondad, ¿no? Dijiste el tema de, de ser bondadoso, ¿no? Yo, yo, yo quisiera partir un poco de ahí, este mi querido Tico, porque... Te hago la pregunta para, para arrancar este tema. ¿Cabe la bondad en el mundo empresarial?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, no creo. Estoy seguro que sí. Lo, lo he visto, ¿no? Lo veo todas las semanas eh, con clientes, con los que trabajo, con empresas que admiro y que voy e investigo. Eh, y, y a ver, creo que un buen punto sería empezar a definir esa bondad, ¿no? Claro. Y, y creo que históricamente, eh, a ver, no es la única definición, pero, pero oigo esto muchas veces cuando hablo de una cultura humana, cuando hablo de una filosofía organizacional, cuando hablo de un propósito trascendente, y de repente viene esta pregunta, como decir, a ver, pues en las empresas venimos a hacer dinero, en las empresas venimos a hacer billete, y la razón de existencia de las empresas es para generar dinero, y esto explica un poco del de lo que pasa después, no, eh, en la manera en que se puede ver o se percibe al ser humano como un objeto, como una materia prima, como un recurso eh, sustituible, que luego termina por, por amenazar los propios resultados. Y parece que lo bondadoso es darle eh, una donación a alguien, dar eh, limosna, entregar dinero, regalar cosas. Eh, y, y no quiero que se confunda el liderazgo humano y consciente, con aceptar la mediocridad o con tener resultados mediocres, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Eh, uno puede ser bondadoso en el sentido de hacer lo mejor posible y obtener los mejores resultados posibles. Y una de esas maneras, desde mi punto de vista, es un, una manera más fácil de lograr esos resultados extraordinarios, es tratando a la gente como otro igual a ti, como otra persona que tiene otras necesidades y que tal vez este momento de su etapa laboral lo lleve a realizarse de alguna manera, eh, ya sabemos que no va a ser para siempre, ya estamos dejando de creer eso, no como se si creía anteriormente, no hace muchos años, que las personas tenían que entrar a trabajar en un lugar y casi que estaban obligados a firmar ahí su cadena perpetua para trabajar el resto de su vida, y incluso se le daba un reloj muy feo, una pluma muy fea cada 10 años, y un trofeo espantoso, una placa más fea todavía, y ahí estaba el señor pensando que coleccionaba algo que cuando se moría lo primero que tiraban era esa cosa, si es que no, lo tiraban antes cuando se mudaban. Entonces, la, muda, eh, la, la bondad en este sentido, yo creo que tiene que ver con alcanzar los mejores resultados posibles, haciéndolo de la mejor manera posible, impactando eh, de la manera más bondadosa, es decir, buena, a la gente que está alrededor. Y hoy lo que yo entiendo por este concepto es a los accionistas, a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, a la comunidad, al medio ambiente. Y de ahí súmale todos los agentes alrededor, ¿no? O sea... No, yo ya no entiendo y creo que ha cambiado mucho este paradigma antes nada más con ser millonario con tener mucho dinero, o vender mucho tener una empresa grande parecía que ya era el boleto del éxito hoy ya no no hoy ya no, ya es un tema, hoy tienes mucha lana pero ¿cómo lo obtuviste? ah pues es que hago esta cosa ilícita vendo estas cosas que hacen daño ¿verdad? y pierde el respeto, pierde el sentido de reconocimiento para muchos de nosotros y está cambiando este mensaje entonces yo creo que hoy lo, lo, lo más chingón es hacer buen billete, que te vaya muy bien en los negocios, pero de una manera en donde la prosperidad se reparta para todos y creo que, yo sí creo que hay empresas bondadosas, que hacen las cosas muy bien y que tratan a la gente súper bien.
0: Y, y, y fíjate, me haces pensar un poco en este cuestionamiento de, y, y muy bien planteada la pregunta, a, a qué me refiero o a, o a qué nos referimos con bondad, ¿no? Fíjate, fíjate cómo vivimos muchos años cegados en cierto sentido, ya que bondad partiría simplemente de tratar al otro como un humano no 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 como un esclavo no como alguien de mi propiedad y, y desafortunadamente quien quien tiene una buena relación con sus colaboradores de respeto de confianza de escucha pues ya de repente se le pone en un pedestal cuando en realidad ese debería ser el común denominador ahora partiendo desde la creencia o el origen de todo esto eh, hay, hay sobre todo y, y, y no sé si a lo mejor tú con tu experiencia nos puedes este, orientar un poco más, no sé si sea un tema solamente latino o de México, eh, pero hay una desconfianza muy grande entre patrón y colaborador, ¿no? parece como, como que el patrón va a cuidar poco de mí, yo tengo que darle lo mínimo, yo tengo que darle las horas por las que me paga y por la otra parte el patrón lo que piensa es el colaborador tengo que estarlo cuidando, tengo que estar detrás de él, si yo no estoy en la tienda, me van a robar la mercancía. Entonces, es toda una serie de creencias que, de, ¿de dónde crees tú que, que, que viene ese arraigo? Pues.
1: Yo creo que es algo, algo histórico, ¿no? Sí, sí, creo que, a ver, el tema de confianza se puede abordar de diferentes ángulos, ¿no? En países más desarrollados vamos a ver que ni siquiera se espera que la gente se quede un horario más tarde del contrato. ¿No? O sea, ni siquiera está bien visto, ni siquiera es eh, un, un síntoma o, o una característica de lealtad, de profesionalismo, al revés. Si te quedas más horas, pues es que eres muy ineficiente, es que no estás capacitado, es que no estás poniendo atención, es que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y acá muchas veces se malentiende, ¿no? Hablando de la cultura latina, si se fue a tiempo es porque le vale, porque no le importa, porque eh, es su segunda prioridad, es el trabajo. Entonces, o sea... Eh, como volviendo a este, a este tema, lo que yo te diría es, eh, por supuesto que la manera en que se trata a la gente va a determinar la manera en que se van a obtener los resultados. Nosotros eh, veíamos que históricamente eh, había esta falta de confianza y, y, y no tengo la respuesta exacta de en qué momento, en qué año o en qué fenómeno, pero tendríamos que ver y remontarnos un poco a los orígenes como especie, o a los primeros orígenes, no como especie necesariamente, porque fue un poco después, cuando nos empezamos a agrupar. Y quizá eh, cuando empezamos a agruparnos en grupos más grandes, porque al principio éramos comunidades de 10, 12, 15 personas, ¿no? Cuando empezamos a, a vivir ya en comunidades más grandes para organizar nuestra producción, para organizar a repartir nuestros bienes, incluso los bienes después de la muerte, eh, vimos que la forma de, de poder eh, relacionarnos y convivir fue muy distinta, y eso eh, lo podríamos asimilar, hay un libro que me gusta mucho, eh, de, de un francés, eh, Frédéric Lalou, que voy a tomar mucho de este libro para explicar un poco de esta trayectoria, ¿no? En donde la, el libro se llama Reinvertar las organizaciones, y podemos ver que hay un concepto en donde dice, esta etapa de las organizaciones ha ido evolucionando, y no es una evolución lineal, esto es un concepto importante, es una evolución por estadios, ¿no? O, o, por estadios, en donde el primero, digamos, que tenía que ver con este, como si fuéramos una manada de, de lobos, una, una mafia o una, una pandilla, ¿no? En donde había mucha lealtad, había un tema de poder, había una imposición, una persona que estaba al mando, y bueno, pues con miedo. Y luego había una, una sucesión, pero lo que decíamos es: si lo pensamos en manadas, es el que te va a quitar tu lugar, Jorge, es tu hijo o uno de tus hijos. O otro que está contigo en tu clan No va a venir un externo, ¿no? O sea, el enemigo está dentro, entonces te tengo en casa. que cuidar y tengo que... Es, es el de casa. Entonces, en ese sentido, es quién, ¿no? Creo que ahí puede, o sea, podemos encontrar parte del... O sea, ¿quién, ¿Quién es el que me va a venir a amenazar? ¿Quién es el que me va a robar? ¿Quién me va a quitar? ¿Quién me va a quitar a las hembras? ¿Quién me va a quitar el derecho? ¿Quién me va a quitar la fuerza? ¿Quién me va a quitar la vida? Claro. Y después de ahí pasamos a otro tipo de organizaciones en otro nivel. Y estas organizaciones, desde esta teoría, son las ámbar, las pasadas eran las rojas. Y en esta organización ámbar, lo que podemos encontrar son organizaciones mucho más del tipo religiosas, ¿no? O del tipo militares, en donde ya se ve, ¿no? Ah, ok, yo no me voy a meter contigo. O sea, yo, yo ya no te voy a casar a ti. Yo tengo que respetar este proceso y me conformo con que yo esté 17 escalones abajo de ti. Y si bien me va, me formo y voy subiendo, pero si no, acepto esta parte, ¿no? Eh, eh, esas organizaciones nos dejaron muchas cosas, ¿no? Nos enseñaron los procesos replicables, nos, nos enseñaron a a poder respetar jerarquías. Nos enseñaron varias cosas a estar mucho mejor organizados. Y luego llegaron otras naranjas que son las que vemos más hoy en el entorno, que están eh, muy eh, enfocadas en el logro. no y, y prácticamente en este paradigma lo que vemos es que las organizaciones funcionan como máquinas. Y vas a ver muchas metáforas. no Y entonces en ese sentido es como si fuéramos todo un engranaje completo. Tú eres parte de un engranaje y tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces, si tú no lo haces, o no le pones ganas, o no pones atención, afectas mi resultado. Y entonces, a lo mejor no es que no confíe porque me vas a robar, me vas a matar, me vas a robar mi queso, sino no confío que lo vayas a hacer muy bien. ¿no? Y entonces, en esa confianza, lo que vas a descomponer, deja tú la confianza que tenga lo que vas a descomponer es mi resultado final, y tal vez venga ahora sí mi jefe de la jerarquía pasada a poderme decir que es mi responsabilidad, o el que no hizo su chamba fui yo, aunque sepan que eras tú. El que no la hizo, ¿no? Entonces viene una parte de decir, ¿cómo nos salvamos el pellejo? ¿Cómo podemos garantizar la permanencia de cada uno para que en la sombra de estas tres organizaciones o estructuras, ¿no? En donde funcionábamos como máquinas, funcionábamos como iglesia o como religión o como, o como un equipo militar, como un grupo militar, o funcionábamos tal vez como una manada de lobos o como una pandilla, desde ahí creo que había mucha sospecha de que el otro era el problema, mucho más allá de que pudiera ser parte de la solución.
0: Ok. Ahora, eh, tú que continuamente trabajas con, con, con equipos en las empresas, ¿cu cu ¿cuáles crees que son las principales disfuncionalidades que, que nos encontramos en el día a día los empresarios, en, en, tanto en la formación como en el desempeño de mi equipo de trabajo?
1: usted yo veo varias, pero me, me, me voy a regresar un poquito a lo que decías al principio, ¿no? O sea, Creo que en, en esta simulación en la que yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas, pues ahí, ahí, ahí encontramos a muchas empresas estancadas. ¿no? Las estadísticas hoy nos dicen que si bien mucha gente está renunciando, hay una mayor cantidad de gente que no está renunciando físicamente, pero que ya renunció emocionalmente. ¿no? Entonces de entrada sería un buen punto de partida. ¿no? Cualquiera de los que escuchan este capítulo es si tú estás dentro de, de un equipo, una organización, eres líder de un grupo, preguntarte A ver, si les preguntaras la verdad, ¿a quiénes de ellos estarían decidiendo seguir trabajando contigo? ¿Quiénes están comprometidos y quiénes no? Para que puedas tomar un, como un punto de partida hacia dónde, hacia dónde moverse. Las disfunciones que yo veo por ahí eh, las podría, son muchas, pero creo que es muy sencillo verlo como en un triángulo, ¿no? En donde tendríamos que eh, tener claro que tenemos un objetivo para el que trabajamos, unos resultados que alcanzar. Y de ahí se puede hacer que sea un propósito trascendente, lo más abstracto que puedas, o si no, por lo menos unas metas definidas con un eh, número cuantitativo, unos KPIs que te puedan decir en el tiempo cómo vas acercándote a ese objetivo y que la gente entonces conozca cuál es el objetivo de entrada. La mayoría de las empresas te podría asegurar, lo he vivido, no sa la gente no sabe cómo gana el equipo, la gente no sabe cómo gana la empresa. So, sí no, no, es, después... es como
0: un partido sin marcador, ¿no?
1: Es un partido sin marcador, es un partido sin ganchas, es un partido sin, sin línea, no. eh, es un partido sin uniformes, y lo que sí te dicen es, suda la pinche camiseta. Acabamos, <risa> ¿Qué camiseta? La que traes puesta. ¿ok? ¿Y contra quién vamos? No sabemos, no sabemos cómo ganamos, no sabemos si eres defensa, portero, medio, estás en la banca, tú corre. Cabrón, ¿no? Entonces de entrada es pues, una de las deficiencias más graves, es hacerle saber a la gente cuál es el objetivo por el que están trabajando. Luego, ese es el objetivo de la empresa. Ese objetivo, ¿qué tipo de objetivos le hace cumplir al individuo? ¿No? O sea, que la empresa venda un millón de pesos más que el año pasado, al sujeto A, ¿qué le importa? ¿Sí me explicó? Ah, claro. si vendemos un millón de pesos más, tú te pasa esto en tu vida: personal, profesional, financiera, este, espiritual, emocional, lo que quieras. ¿no? Pero algo le tiene que pasar a la gente si pasa lo que estás esperando que pase. Para que eso pase, entonces la gente viene el triángulo que te decía. La gente tiene que saber lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y cuándo. Poder hacerlo, tener las herramientas, el hábitat, el entorno, las circunstancias adecuadas para hacerlo. Y el otro es que quiera hacerlo. Y tenemos que comprender que entre saber, poder y querer, puta, pues hay un infinito, ¿no? Porque en cuanto capacitas, ahora tienes que habilitar la nueva tecnología. O en cuanto compras el software, hay muchas empresas que tienen el nuevo software, el nuevo CRM de no sé qué, pero la gente no sabe usarlo, entonces queda ahí y no sirve para nada. O al revés, la gente está duplicando hojas de Excel en cada una de las partes donde pasa la información, se prestan muchos márgenes de error y no compramos la tecnología. Eso hace que la gente en algún momento ya no quiera y cuando traes el cambio, pues la gente ya no quiere, ¿no? O la gente que está no es la que necesariamente tendría que estar, pero es la que estaba hace cinco años cuando empezamos y es la gente que fue muy leal cuando no teníamos eh, cafetería en la, en la oficina, ¿no? Entonces, de entrada lo que tenemos que decir es eso, ¿no? Para mí es en ese camino. ¿Qué tiene que hacer la organización? Asegurarse que la gente sepa hacer lo que tiene que hacer, lo pueda hacer, tenga todos los herramientas para hacerlo, y que quiera hacerlo. Donde más cojean las empresas, desde mi punto de vista, es en la parte de poder tener la relación necesaria con el colaborador para que quiera hacer lo que tenemos que hacer como empresa. Porque en el contrato, lo único que dice es que tú vas a estar ahí de tal hora a tal hora y que te van a pagar tanto tiempo por ese tiempo. Tanto monto por ese tiempo que tú ejerces. La siguiente pregunta es, ok, ya estás aquí en la empresa, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué tan comprometido está? Porque le podemos enseñar a alguien un speech para vender, pero no le puedes enseñar a sonreír. Le podemos enseñar a alguien cómo decir algo de información técnica, pero no le podemos enseñar a que cuando alguien lo vea a los ojos mientras le explica esa, genere un brillo, que el comprador diga no pues lo necesito no y eso es a través de la pasión de la motivación de la inspiración y eso no se compra con lo que pagan en las quincenas
0: ahora ahorita decías algo bien interesante del tema de pocas empresas sabe el colaborador hacia dónde vamos no y, y yo creo porque yo también me lo topo en el día a día con los empresarios que ni siquiera el dueño sabe a dónde va a veces la compañía, ¿no? O sea, el, el, el para qué estoy aquí, para comerciar, para vender este producto, para hacer lana, para pagar mis cuentas y nada más, ¿no? Pero pues, la visión está poco clara, no sabemos para qué venimos aquí día a día. Y de repente se le puede cargar mucho el, la culpa al, al emprendedor, ¿no? Ahorita, haciéndole un poquito de abogado del diablo, ¿tú crees que la mayoría de los colaboradores entran a un lugar a trabajar con un para qué claro a nivel personal. Te, te, te voy a decir por no. qué te hago esa pregunta, porque para mí el para qué del, del colaborador debería estar empatado con el para qué de la compañía. no yo, yo normalmente lo que le digo a los dueños es, imagínate que este es un barco y lo primero que le tienes que preguntar a los, a los pasajeros y a los tripulantes es, oigan, este barco va hacia esta isla, ¿ustedes quieren ir a esa isla? Y, y la segunda pregunta sería, ¿y para qué quieres ir? ¿Qué vas a ganar tú? Porque está claro que la compañía va a ganar este revenue y dinero y utilidades y demás, ¿no? Pero ¿falta cuestionamiento, Tico? Más bien esa es la pregunta a nivel general, tanto colaborador como, como este, patrón. Sí, 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 por supuesto,
1: ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas son completamente individuales. La pregunta, Jorge, ante un entorno en el que yo creo que la verdad es que tenemos pocos niveles de conciencia o niveles muy bajos de conciencia. Y entonces la gente está esperando una mejor calidad de vida, pero no está esperando dar algo mejor para que reciba algo, algo, algo distinto a cambio. no Y entonces van a la empresa y culpan al jefe, cumplan, culpan a la jefa, al cliente eh, o a nivel más macro, no cumplan al, o sea, culpan al presidente municipal, al gobernador, al, al, al presidente del país. A, a quien sea, ¿no? De que su vida no es como la esperaban. Y por supuesto que hay cosas que determinan, ¿no? O sea, está comprobadísimo el, el país en el que naciste, el año en el que naciste, la familia en la que naciste, la casa en la que naciste. O sea, todo eso va determinando la escuela a la que pudiste ir o no ir, eh, la alimentación que te dieron los primeros años. O sea, hay muchas cosas que determinan el resultado total. Y yo no estoy diciendo que entonces todos podamos ser reyes de no sé qué país. No, o sea, estoy diciendo, tú puedes ser mejor que tú ayer mismo. Tú puedes ser mejor que tú hace un año, tú puedes ser mejor que tú en cinco años. Entonces, ese es el punto de comparativo. Tú contra ti mismo, en este, con esta caja de herramientas que te pusieron, en este entorno en el que naciste, ¿cómo puedes ser mejor? Pero la, la gran mayoría de la gente no se pregunta ni quién es, ni cómo es, ni para qué es así, ni quién quiere ser, ni cómo quiere ser. La gran mayoría de la gente prefiere vivir en automático, apagar el despertador, irse con mala cara al trabajo, regresar, quejándose del trabajo compartir la cena con otros 3, 4 integrantes que estén quejando de cómo el mundo es un opresor. Y entonces, pues nos damos la vuelta. Y eso, a ver, pues yo por eso digo, tienes el jefe que te mereces, cara, ¿no? O sea, entonces, y, y las empresas tienen el, el empleado, el colaborador que se merecen, y tienen la rotación que se merece. En ese sentido, lo que tenemos que ver es decir, ok, ¿no? en un mundo en el que podamos poner un rato, el 75% de la gente está dormida, no está anestesiada. Y tú necesitas gente para poder cumplir con ese objetivo. Bueno, pues tienes que pensar que 7.5 de cada 10 personas que contrates, vas a tener que despertar. O vas a contratar solamente al 25%, pero para eso tú tienes que ser del 25% de las mejores empresas, hablando de lo económico y de lo emocional. Entonces, pues súbele a tu rayita, cabrón. Está perfecto. ¿Quieres jugar la Champions, como muchas veces escribo? Pues entonces, o sea, ¿quieres jugadores de la Champions? Pues califica a la Champions, cabrón. Pero no puedes estar en la CONCACAF queriéndote traer en un draft a los mejores de allá porque no les puedes ofrecer lo que ellos quieren. Entonces, te traes a los jugadores de la Conca Champions, les haces todo un proceso, los elevas, despierdas su conciencia, sus ganas, su saber, su querer, su poder, para que entonces aquí lo puedan hacer. Y ese, esa relación es donde sí se cambian las vidas, ¿me explicó? Pero es muy diferente que por decir, puta, pues yo ya contraté 10 personas y le pago el día que quedé a las 10, ahora las 10 van a estar despiertas, ¿no? Las, están 7.5 dormidas. Esas ah. van a estar dormidas. El sueldo no los va a despertar, los va a despertar otra cosa. Los va a despertar la curiosidad, el aprendizaje, la enseñanza, el abrazo, el cariño, los libros, el curso, eh, el demostrar lo que puede pasar. Entonces, eh, yo sí creo que hay una parte de los individuos, pero como emprendedores o empresarios, nuestra responsabilidad es, una, agarrar solamente el 25%, pero eso ya los agarraron los grandes. ¿eh? O sea, ya los agarraron y, y tienen la cabeza ahí. Ese 25% está pensando en Google, en otras empresas más grandes con sus beneficios y sus desventajas. Ahora, si eres una pyme que estás empezando, que tienes dos, tres colaboradores, pues con más razón tendrás que hacer una gran labor para agarrar gente joven que quiera hacer lo que tenga ganas o gente que ya esté en otra fase de su vida que quiera venir a proyectar y empezar a hacer tu combinación como, como la realidad nos, nos lo lleva a hacer. Entonces... Ante la gente dormida hay que despertarlos como empresa. Y ante, si queremos la gente despierta, pues habrá que tener una oferta mucho más atractiva de la que tenemos hoy.
0: ¿Crees que, que hay una resistencia a, a ser un líder comunicativo por parecer un líder blando?
1: Eh, no me ha tocado así literal. Lo que sí me pasa, a ver si te suena también en esta parte, es como... Eh, líderes que empezaron con una forma de gestionar más humana, más cercana, y cuando fueron creciendo, se dieron cuenta que esta cercanía, esta confianza no alcanzaba a todos los nuevos, ¿no? Es muy diferente los que llevan contigo desde el principio del proyecto y que ya confías que tú fuiste el modelo, que los viste, que te vieron, que sintieron que tú estabas con ellos, que los apoyaste, que vieron cómo sudaste todo ese tiempo. A los nuevos que llegan y dicen, mira, Aquí ya hay una cancha pintada, ya hay marcador, ya hay banca, ya hay afición, ya tenemos palomitas, ya tenemos todo. Eh, si perdemos no importa, a diferencia de los otros que dicen, no, no, o sea, no teníamos ni pelota, no vamos a, claro. o sea, no me voy a dar el lujo de perder. Entonces ahí es donde creo que vuelven a apretar en ese sentido, no, en, en la siguiente línea de decir, no, no voy a reflejar este, esta buena onda, esta, esta bondad eh, que se confunda con benevolente, con pasivo, con permisivo. ¿No? Y, y creo que hay empresas que tienen que tomar ese momento para volver a mandar el mensaje de cómo va a ser la cultura y que ser humanos no es ser light, no es ser condescendientes, no es ser mediocre.
0: Claro, y, y, y creo que ahí es donde está el, 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 este rompimiento interesante entre o, o soy un jefe duro y un jefe estricto y un jefe disciplinado o, o soy el jefe barco, ¿no? así como en la escuela, ¿no? que había maestros barcos y maestros estrictos. Parece como que venimos de un sistema de creencias de eh, o es un papá muy rígido o es un papá que deja a sus hijos hacer lo que quieran. ¿no? Y, y yo creo que hay una analogía grande entre, entre ser padre y tener un equipo de trabajo. Yo, 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 yo trato de buscar como ese equilibrio entre jalar la rienda y apapachar cuando se necesite. Y, y creo que hay pocas fórmulas exactas, ¿no? Pero pues, digo, ¿qué, ¿qué opinas de eso? ¿Tú que, tú que conoces bien el tema.
1: Coincido al 100%, no, no veo fórmulas exactas y lo pienso desde los dos lados, ¿no? Desde la paternidad y de decir, a ver, yo tengo tres hijos cabrón, y con cada uno de los tres soy diferente porque veo que son tres personas distintas. Entonces, a ver, o sea, suena muy tentador decir, pues es mi casa y es como yo diga y que se adapten los tres y este, este, no. Pero pues la verdad es que en, una tiene dos años, va a cumplir, la otra tiene 12, el otro 15. Puta, o sea, o yo empiezo a jugar con ellos o lo que van a, o lo que voy a provocar es que estos, si quieran ir en cualquier momento o quieran no estar conmigo, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas. Pues tú puedes darle, ¿no? Pero a ver, es bien diferente que cómo te puedes llevar con alguien que llevas tres años trabajando, que ya te conoce, que te lee la mente. Alguien que lleva dos meses. Posiblemente con esos vas a necesitar más seguimiento en algún momento, eh, mucho mayor presencia pero luego los vas a poder soltar. Y no porque entren tres nuevos, vas a tener que tratar al que lleva tres años como nuevo, ¿no? Y si el, y si el que lleva tres años funciona perfecto, pero a los seis meses o a los ocho meses tiene un hándicap, tiene ahí un, un margen de error, pues vas a tener que volver a acercarte hasta que supere ese, ese bache. Entonces, es decir, hay que tener diferentes tipos de liderazgo, creo yo, diferentes recursos para poder ser súper permisivo, pero también poder apretar y dar seguimiento muy puntual cuando se requiera, eh, delegar lo más que puedas, pero también tener la posibilidad de hacer lo que tienes que hacer tú cuando veas que tienes que meter a apoyarte al equipo. Entonces creo que esa combinación se vuelve mucho más un baile, mucho más flexible. Y esto nos lleva también, Jorge, creo, a, a pensar una manera distinta de, de percibir el liderazgo o de percibir la, la forma de, de dirigir una empresa. ¿no? Creo que no hay una manera, creo que no hay una forma nosotros mismos yo cumplo 14 años de mi primer emprendimiento. Puta, o sea, afortunadamente no me parezco en, en muchas cosas, ¿no? Este, he perdido unas y he ganado otras. Y pues en las nuevas que he emprendido, intento poner la práctica anterior. Entonces, yo creo que más que definir, ¿no? ¿Cuál es una manera? Es como decir, hay un chorro. Más bien es como, como cocinando, ¿no? Pues agarra los ingredientes para lo que vas a preparar, pero yo no puedo decir que eh, el, el aguacate es buenísimo y ponerle a todas las recetas, pues no, me va a quedar con algunas, en otros platillos no va.
0: Oye Tico, y, y, y ahorita pensaba un poco, yo, yo trato de asociar este tipo de refranes o frases, o porque creo que demuestran mucho de las creencias que, que practicamos en el día a día, ¿no? Y, y hay una muy sonada que es, el líder es el que se arremanga literalmente, y, y se mete al lodo antes que todos, ¿no? Y hasta mandan por ahí imágenes de los lobos y, y dónde están colocados y pero también existe para mí un modelo de empresario que es aquel que logra conectar las piezas correctas, eh, delegar demasiado, por decirlo, traer especialistas, meterse poco, digamos, al al lodo como lo ponía. ¿Tú crees que alguien puede ser líder estando formando estructuras donde hay poca conexión con el personal, o sea, sabiendo que eres el líder de la corporación, pero te mantienes un poco lejos de, de, del factor humano?
1: En teoría, ¿no? Tenemos que decir que no, pero en la práctica yo sí lo he visto y, y he visto con buenos resultados en algunas ocasiones. Lo que veo en común con eso, Jorge, es que puede ser este... este este líder que es más un inversionista, que es más un, una persona estratégica, que no opera, que muchas veces no es ni bueno con la gente, o sea, no es bueno socialmente en el sentido extrovertido ni nada, ¿no? Y conozco varios. Son mucho más intelectuales, digamos que están más hacia el lado intelectual introvertido, ¿no? Este intelectual racional. Eh, y entonces este perfil se vuelve interesante y lo que sí veo que hacen es que tienen a alguien a cargo de los proyectos que es muy cercano, que sí, que sí comunica, que sí se acerca, que sí contacta con la gente. Entonces, no tienes que serlo, no pero sí creo que tienes que asegurar que alguien lo haga, okay. que pase en el grupo. Sí, es como si fueras el dueño del equipo de fútbol
0: y necesitas tener un gerente general y un entrenador que va a ser el que va a estar en el día a día con ellos. Si no, a lo contrario, sería una manada sin, 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 sin líder al frente. no Sí, definitivo. Ok, padrísimo Tico. Oye, pues ahora sí que antes de despedirnos me gustaría que le dejaras aquí a los, a los pymes y a los emprendedores sobre todo a los que van empezando este, para no usar la frase trillada de tres consejos, un par de consejos mi querido Tico. ¿Cómo puedo dar mis primeros pasos? Digamos que yo soy un comerciante, estoy bien ocupado tratando de ganar billete, contraté unos empleados o colaboradores que la neta pues no me llevo muy bien personalmente, no conozco nada de sus vidas, no sé hacia dónde van. ¿Cómo puedo empezar a formar esto si yo mismo soy el gerente de recursos humanos? Porque ni siquiera tengo departamento de recursos humanos. ¿Qué, qué, qué me sugerirías?
1: Bien, eh, seguramente los dos que dé yo no van a ser los más adecuados para cada uno de ellos, ¿no? pero así a, intentando dar algunas de las cosas que veo que funcionan, en todos los lugares aplicados a su manera, lo primero es poder definir muy claramente eh, el propósito que tienes, ¿no? y es muy trillado también, pero ese propósito puede ser desde lo más esotérico hasta lo más práctico. no Yo, yo recomendaría incluso los dos, si se puede decir consejos o recomendaciones, serían por ahí. Define todo esto que, que pueda hacer que si eres comerciante, ¿qué es lo que te motiva a dar el siguiente paso? Y e intenta preguntártelo muchas veces porque, por naturaleza, lo primero que vas a contestar es, por dinero, por, por vender, por cumplir mis gastos, por sacar adelante, por sacar adelante a mis hijos, por pagar la escuela, por pagar la renta, por bla, 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 ¿no? Está bien. Intenta ir un, un nivel, un pelito más arriba y si puedes encontrar, ok, ese dinero, esa es universidad, esa escuela, esa casa, esa comida, la puedes conseguir haciendo otra cosa también. Recuerda que no es la única cosa que puedes hacer, ¿no? Porque de repente es lo único que sí hacer. Bueno, pero podrías aprender a hacer otras y podrías hacer otras, ¿no? Es lo único que... que o, o, o llevo 10 años haciéndolo, ¿ok? Y si fuera así, entonces, ¿por qué haciendo esto? O sea, ¿por qué haciendo esto es la mejor manera de las otras millones de opciones para poderlo hacer? En donde entendamos que sí te va a entregar algo de dinero, pero te puede entregar también. O ¿cuánto te cuesta ganar ese dinero físicamente, mentalmente, emocionalmente? para que entonces puedas decir y puedas empezar a buscar, ah, hacer esto emocional, física y mental me genera este beneficio y económicamente también me da esa prosperidad. Pero entonces ya hay un beneficio más allá de lo económico, ¿ok? Claro. E esa es una. Y luego ya que lo tengas, intentar asegurar que la gente que te va a ayudar a cumplir eso, sepa lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, sepa cuál es ese objetivo. Si lo puedes inspirar con esa gran misión, si la encontraste, pues qué bueno, pero si no, por lo menos... Así como para ti va a ser lo económico, por lo menos que para tu gente también lo sea. Y te asegures de que estando aquí le puedes poner ciertos escalones lo suficientemente atractivos proporcionalmente como lo son para ti, para poder dar tu vida a cambio de este dinero. Y si hasta ahí llega tu estabilidad, qué bueno, ¿no? Si puedes ir un poco más a lo emocional, al sentido de pertenencia, a la identidad, pues todavía mejor. Es decir, no solamente qué vas a tener a cambio y entonces qué tienes que hacer sino la pregunta de fondo es ¿quién, en quién te quieres convertir quién quieres ser y en ese sentido deja o invita a que las personas que trabajan contigo también empiecen a preguntarse acerca del plano del ser no solamente del hacer claro. entonces pues por ahí creo que se va a muchas cosas pero yo por ahí creo que es un tema grandísimo y suficiente como para poder cambiar la manera en que hemos hecho las cosas durante mucho tiempo e intentar hacer cosas distintas en este 2022 que, por cierto, vale el doble para bien y para mal. Padrísimo, mi querido Tico. Pues mira, me, me quedo con, con,
0: con dos mensajes muy contundentes ahorita que cierras con esto y, y los voy a, a, a concretar en, en dos frases que me acordé. La, la primera frase es una frase de, de, de la PNL que me gusta mucho que dice, las opciones son el manjar de los dioses. El, el tema de posibilidades, creo que a veces lo que nos falta es creer que hay posibilidades. De repente estamos muy así como, como caballos nada más viendo hacia adelante y, y hay muchas opciones, ¿no? Y tanto a nivel laboral, empresarial, creo que si abro mi mente y empiezo a parar las antenas de abrir los radares, pues van a empezar a, a suceder cosas muy buenas. Y la segunda, que coincido completamente en el tema de propósito y de comunicarlo, es, es una frase que seguro conocerás que dice, nadie sigue a alguien que no sabe a dónde va, ¿no? Y, pues, y, sí. y de repente nos quejamos de, oye, es que mis colaboradores no, no me siguen el rollo. Creo que entre más te vean como empresario comprometido, con un propósito, emocionado, contento, porque parece que el libro hoy te vende eso, ¿no? El, el tema de, no, demuéstrales y luego creo que no, pues es que yo tengo que llegar a las 6 de la mañana, irme a las 11 de la noche, y ya con eso les estoy dando el buen ejemplo de que yo soy el que más se eh, raja el lomo aquí en la empresa. Yo, yo creo que, así como si yo veo a un papá contento con lo que hace, emocionado, me va a transmitir mucho más que todo ese choro mareador del brindis de Navidad de la compañía, yo, yo, yo pienso que es importante que nos vean con una meta clara y que nos vean con una seguridad de a dónde queremos ir y le agregaría un ingrediente extra que es y con una vulnerabilidad también porque de repente parece que yo como dueño jefe no puedo bajar la guardia no yo tengo que ser el más listo de la sala y, y, y dicen por ahí que, que si estás en una sala y eres el más listo estás en la sala equivocada
1: no Sí, lo creo.
0: Claro que sí, mi querido Tico. Oye, pues antes de despedirnos, de verdad es que te quiero agradecer muchísimo este espacio que, que me regalaste y que le regalaste sobre todo al auditorio. Sé que eres un, una persona ocupada, mi querido Tico, y me da mucho gusto además este, poder coincidir contigo. Y pues como bien dices, es un tema que da para largo, pero esperemos que, que aquí hayan quedado mensajes, sobre todo que, que los lleven a pasar a la acción. Creo que eso es lo importante porque estamos llenos de teoría, estamos llenos de libros de hábitos, de productividad, de dietas, de alimentación, pero lo que falta es echarlo a andar, ¿no? De repente volteo y digo, ¿por qué estoy lejos de las metas? Pues porque ya lo que te falta es hacerlo, literalmente, ¿no? Entonces, yo sí los invitaría a que dieran estos pasos y antes de despedirnos, ya nada más dos temitas rápido, eh, que nos digas dónde te podemos encontrar en tus redes y por último, pues si quieres agregar
1: algo, es, es tu micrófono. Muchísimas gracias. Pues, eh, primero agradecerte la, la invitación. También espero que este mensaje pueda, pueda servirle a alguien. Eh, y me pueden encontrar principalmente en LinkedIn. Este, por ahí estoy escribiendo casi diario alguna, alguna reflexión del significado del trabajo, del liderazgo, de la revolución en el entorno de la empleabilidad. Y en Instagram combino un poquito, ¿no? Algunas frases que me van gustando y algo de mi vida personal, algunos libros, algunas cosas que, que voy encontrando de valor. Este, entonces esas dos redes son las principales. Y yo nada más para cerrar, ¿no? Eh, este, agradecerte y felicitarte por el espacio que como parte del propósito lo compartimos, ¿no? De poder ir y entregar un poco de valor, entregar algo de la experiencia y esperando poder dejar una semilla que por ahí encuentre alguna tierra fértil y que entonces podamos ir creciendo todos en, en este ecosistema que, del cual todos somos igual de participantes así que si el jardín del de al lado crece, eh, eh, todos habremos crecido algo.
0: Completamente de acuerdo mi querido Tico y pues bueno señores con esto concluimos este episodio de haz billetes quitándote los grilletes, me dio mucho gusto estar con ustedes y sobre todo recibir este invitadazo de lujo y bueno, esténse al pendiente de, de la siguiente edición, que por aquí vamos a seguir brindando contenido de valor y sobre todo trayendo a personas que nos puedan nutrir en distintos temas. Un empresario, más allá de saber solamente de negocios, debe cuidar muchas áreas más y entre más les pongas atención, te aseguro que vas a triunfar más. Yo soy el organizador de empresas y les deseo un excelente inicio de este 2022. Un fuerte abrazo, mi querido Tico. Abrazote hermano, muchas gracias, saludos a todos Cierto, mucho. Gracias, Dios te bendiga